0: Willkommen zu unserer nächsten Folge von Tales of Sales, dem Dentist MA podcast Mein Name ist Gesine von der Gröben und ich bin hier mit meiner Partnerin Rebecca höhl Hallo,
1: auch von meiner Seite. Und
0: wir freuen uns sehr, dich, äh, lieber Julian Riedelbauer, heute bei uns hier im Studio begrüßen zu können.
2: Guten Tag zusammen und hallo Gesine und Rebecca.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, du bist Partner und Head of Germany bei GP Ballhound. JP Barnand ist eine der größten und führenden Tech-M&A-Beratungen. Ihr macht aber natürlich nicht nur das, ihr beratet, soweit ich weiß, Finanzierungsrunden bei, bei großen Startups, investiert auch selbst ähm, und ihr seid im Bereich Specs unterwegs. Aber was uns heute vor allem interessiert, ihr beratet große Exit-Runden, also letztendlich M&A-Transaktionen bei großen Tech-Unternehmen. Und du selbst bist... Äh, tatsächlich ein Urgestein in dieser Branche. Das ist bei, bei GP Ballhorn schon sehr, sehr lange, Was davor auch bei anderen M&A-Beratungen und was besonders hervorgestochen ist für mich bei der Vorbereitung, du bist selbst Unternehmer, du warst selbst unternehmerisch unterwegs. Vielleicht magst du dazu selber noch ein bisschen was erzählen und dich vorstellen.
2: Gesine, vielen Dank für das Intro. Du hast ja schon fast alles über mich und GP Bullhound erzählt. Was noch erwähnenswert ist, sind sicherlich zwei Dinge. Einmal sind GP Bullhound, wir arbeiten wirklich weltweit mit einem Bonuspool, einem Team, sodass wir wirklich auch dem deutschen Mandanten, der vom der Berliner Team beraten wird, die US-Kollegen voll im Core team mitarbeiten und die amerikanischen Käufer und Investoren ansprechen. Insofern können wir besonders viel internationalen Wettbewerb aufbauen. Wie bin ich zu Shippie Bullhound gekommen? Wie du schon sagst, ich hatte ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das verkauft mhm. im Rahmen eines Mergers mit einem Wettbewerber. Wir haben dann einige Erdhorn-Akquisitionen durchgeführt und wollten am neuen Markt dann die Börse. Das hat leider nicht mehr geklappt, weil wir sozusagen weniger schnell an die Börse sind, als der neue Markt zusammengebrochen ist. Ähm, war das dann am Ende ein Exit ähm, an einen Strategen. Ähm, ich bin dann auf die ähm, teilweise Käuferseite gewechselt, ähm, habe Unternehmen verkauft an Tiscali, da habe ich dann auf der Käuferseite gearbeitet ähm, und habe über die management ähm, Aufgaben heraus oder im Rahmen der Managementaufgaben sicherlich diverse M&A-Deals durchgeführt, sodass ich dann von der M&A-Beratung, mit der ich am meisten Deals gemacht hatte, das war damals Corporate Finance Partners, Andreas Trimlers Firma, damals die führende Tech M&A-Beratung, vor 14,5 Jahren ins Geschäft gewechselt bin und die Seiten gewechselt habe.
0: Also eine Wahnsinnserfahrung, was Transaktionen angeht. Du wirst sicher nachher auch nochmal irgendwie eine kleine Zahl droppen, wie viele, wie viele Deals du schon begleitet hast. Uns interessiert aber natürlich jetzt der, der aktuelle Stand beziehungsweise Blick in die Zukunft. Wie ist denn die aktuelle Marktsituation aus deiner Sicht im Bereich Tech M&A?
2: Die Marktsituation ist besser, als man vermuten würde. Die Bewertungen an den Public Markets sind natürlich signifikant niedriger. Trotzdem haben die Private Equity Fonds und auch die Strategen so viel Dry Powder, also so viel Cash zu investieren, wie noch nie zuvor. Damit ähm, bleibt die M&A-Aktivität hoch. Im ersten Halbjahr zum Beispiel in Europa im TMT-Sektor wurden immerhin noch 102 Milliarden Euro M&A-Transaktionen durchgeführt. Das ist 25 Prozent weniger als im Vorjahr aber trotzdem noch ein signifikantes Volumen meiner Ansicht nach. Und auch das Deal, die Anzahl der Transaktionen, die ist sogar gestiegen. Das heißt, die Deals sind kleiner geworden. Und es wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 2374 Deals durchgeführt.
0: Wahnsinn, also die Zahlen hast du drauf, das muss man schon sagen.
1: Was würdest du denn sagen, Julian, qualitativ, was verändert sich oder was zeichnet aktuell den Markt besonders aus, insbesondere wenn wir jetzt über Exits von Startups denken, vor allem natürlich im Tech-Bereich, gibt es da irgendwelche Dinge, von denen du sagen würdest, die kennzeichnen jetzt gerade die aktuelle Situation besonders?
2: Also ich glaube, wesentlich und wichtig ist zu sehen, dass die Investoren sehr stark und auch die Strategen sehr stark darauf achten, dass sie Unternehmen resilient sind gegen Zinsen, Lieferketten, also Zinsanstiege, Lieferketten und Rezessionen und natürlich auch hohe Energiekosten, wobei das im Tech-Bereich meistens keine große Rolle spielt. Ähm, man hat sich sehr stark verändert von dem Fokus auf Wachstum, teilweise sogar Wachstum jeden Preis, das war letztes Jahr sehr eben zu. Nachhaltigkeit, Profit, starken kunden -Login, wenig Churn, diese Buzzwords und diese KPIs sind sehr viel wichtiger geworden.
1: Und gibt es bestimmter, also du hattest das gerade schon angedeutet, auch ein bestimmter Wechsel vielleicht der Schwerpunkte, in was investiert wird? Ist das etwas, was ihr auch seht, vielleicht auch differenziert nach unterschiedlichen Investorenklassen, dass, dass da bestimmte Schwerpunkte im Moment im Mittelpunkt stehen?
2: Es ist ein ganz klarer Switch von Consumer zu B2B zu sehen. Das heißt, alles, was B2B-Kunden als Kundengruppe hat, wird noch mehr geliebt als letztes Jahr, weil dort natürlich die Nachhaltigkeit stärker ist. Wenn ein Geschäftskunde abhängig ist von seinem Softwarelieferanten, wenn ein Geschäftskunde Produktivitätssteigerungen hat durch den Einsatz von AI-Solutions zum Beispiel, dann wird dieser Geschäftskunde diese äh, Lösung auch weiter nutzen und bezahlen, auch wenn es ihm selber schlechter geht, wenn er, sagen wir mal, wirtschaftliche Abschwünge durchhalten muss, weil diese Software, weil diese Tech-Solution natürlich Produktivitätssteigerungen mit sich bringt und Kostenreduktionen. Companies mit einem Konsumerfokus, ähm, da wird natürlich vermutet, dass das Bereiche sind, die stärker von Rezessionen, Inflation Reduktion des verfügbaren <lacht> Haushaltsvermögens, was Endkunden ausgeben können, betroffen sein wird. Und man kann natürlich einfacher beim E-Commerce-Shop einfach mal zwei Monate nichts kaufen, als als Geschäftskunde die Enterprise Software Solution abstellen und damit alle CRM-Kundendaten zu verlieren. Das heißt, diese, dieser Switch B2B ist spürbar, aber es gibt trotzdem noch Investoren, die auch in Konsumerlösungen sehr gerne investieren.
0: Was sind noch so andere Bereiche, wo man jetzt in der Zukunft sagen würde, da wird sich, wird sich was tun, das, das sind, die sind einfach noch, noch beliebt bei den, bei den Investoren? Also denk da vielleicht so ein bisschen an ähm, Telekommunikationslösungen oder was gibt's es da noch?
2: Also was sehr stark im Aufschwung ist, ist das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Das ist ähm, sehr viel stärker auf dem Radar als noch in den letzten zwei Jahren. Das kommt daher, weil man eben jetzt durchaus sieht, dass ähm, die Umweltentwicklung nicht positiv ist. Ähm, Aktuell ja, in Europa, die wir noch nicht kannten, es gibt Temperaturrekorde, das macht das sehr offensichtlich. Und äh, gleichzeitig ist nachhaltiges Handeln in vielen Bereichen jetzt verstärkt auf dem Radar. Das kommt durch ISG Foxy de France, ähm, das kommt durch Pensionskassen, äh, Versicherer, die selber ESG-Kriterien genügen müssen und deshalb ähm, auch ESG-konform investieren müssen. Und das betrifft alle Bereiche der Wirtschaft. Und damit ist alles rund um ESG. Und das kann Cleantech sein, das kann aber auch nachhaltige Unternehmen sein im Bereich ähm, Produktion, ähm, nachhaltige Unternehmen, im Bereich Energieversorgung. Man sieht natürlich auch gerade in Deutschland, 1,5, Solar, Npal haben sehr, sehr viel Geld angezogen und das sind natürlich auch M&A-Targets langfristig für Player, die unbedingt grüner werden müssen und nachhaltiger werden müssen. Also da wird in dem M&A-Bereich noch einiges kommen. Es sind momentan mehr Finanzierungsrunden als M&A-Transaktionen, weil die Firmen noch nicht exit exitreif sind, aber da wird sich in den nächsten Jahren auch im M&A-Markt einiges
0: tun. Und wie sieht es denn generell mit den Bewertungen aus? Also ich meine, an der Börse geht es runter, man liest im Finanzierungsbunden-Bereich äh, eher von fallenden Multiples. Wie, wie schätzt du das ein, wie wird sich, werden sich die Bewertungen entwickeln?
2: Die Bewertungen haben sich ähm, entlang oder gemäß den Public Markets natürlich auch im privaten Sektor nach unten entwickelt. Ähm, auch wenn es sehr hochqualitative Firmen sind, die schneller wachsen als die Public Comparables, die vielleicht besonderer sind, einen besonderen kompetitiven haben, ähm, haben trotzdem gelitten in der Bewertung. Es war natürlich auch letztes Jahr eine klare Übertreibung ähm, und auch Private-Equity-Investoren haben auf extrem stark normalisierte EBDAs geboten und teilweise auch Umsatzmultiples geboten, was unerkannt war. Und das hat sich normalisiert. Es gibt weiterhin, wie ich vorher nannte, viel Dry Powder, sodass zum Beispiel Private Equity oder auch late stage Growth investoren bei sehr guten Firmen signifikante Bewertungen bezahlen, aber nicht mehr die verrückten Bewertungsexzesse vom letzten Jahr.
1: Das seht ihr wahrscheinlich auch dann ähm, im Bereich der börsennotierten Gesellschaften. So wie wir das jedenfalls jetzt auch mitbekommen haben, gibt es da doch einige Private Equity Häuser, die da bei dem börsengehandelten Kapital versuchen, auch Marktanteile zu gewinnen. Und angesichts der aktuellen Bewertung gibt es da vielleicht auch einige Gelegenheiten, die es in der Vergangenheit so nicht gab. Ist das was, was ihr auch beobachtet?
2: Absolut. Wir erwarten, dass im zweiten Halbjahr das Thema Taking Private, also Kauf von börsennotierten Firmen durch Private-Equity-Firmen zunehmen wird. Die werden die ähm, durchaus teilweise deutlich unter dem Fünfjahresschnitt gefallenen Bewertungen nutzen, um einzusteigen. Das kommt natürlich auch daher, weil die, die Private-Equity-Firmen so große Fonds platziert haben, dass sie im Privatbereich teilweise gar nicht mehr die Übernahmeziele finden und ähm, ihr Kapital, was sie ähm, aufgenommen haben, von LPs oder Committed bekommen haben, von LPs nicht deployen können. Und dann um Multimilliarden-Fonds zu investieren in Europa in Tech, ist schon schwierig, wenn man nicht auch auf Börsenunternehmen äh, schielt und das eine oder andere Tech in Private durchführt. Da gibt es Gelegenheiten, sowohl für Private-Equity-Investoren, aber wahrscheinlich auch für Privatinvestoren, die jetzt, ähm, weiß ich, ob heute schon der richtige Zeitpunkt ist, aber entweder jetzt oder in den nächsten Monaten sicherlich deutlich preiswerter an gute Companies kommen als jemals zuvor.
0: Also, Schnäppchenjäger aufgepasst. Ja, exakt. Ähm, vielleicht nochmal: Wir ja, haben es vorhin, ist das Stichwort schon einmal gefallen, ein bisschen zu dem, zu dem Mode-Hype-Thema von Anfang letztem Jahr, dem, dem Spec. Ist das etwas, äh, weil wir es jetzt gerade auch von IPOs hatten, was ihr voraussagen würdet, dass da mehr Spec-Merger äh, stattfinden oder überhaupt noch welche stattfinden? Oder ist das äh, kein Thema, aktuell? oder kann man das vielleicht noch gar nicht sagen?
2: Es ist zu früh zu beurteilen. Die SPACs, die platziert wurden an der Börse, sind natürlich auf der Suche nach Targets, weil sie müssen innerhalb des definierten Zeitraums einen Merger-Kandidat finden und einen Deal mit einem Unternehmen durchführen. Sonst muss das Geld an die Aktionäre zurückgezahlt werden. Das heißt, da ist ein gewisser Investitionsdruck gegeben. Gleichzeitig sind die SPACs natürlich direkt an den Public-Market-Valuations hängend. Das heißt, die können natürlich keine Firma teurer kaufen als die Vergleichsgruppe an der Börse notiert ist. Das limitiert die Chance für Transaktionen. Und ähm, es gibt auch wenig Erfahrungswerte, wie in dem Akt Marktumfeld die Spec-Investoren reagieren, wenn das Spec eine Übernahmeziel gefunden hat. Ich glaube, es kann eine Alternative darstellen zu IPOs in dem aktuellen Marktumfeld, weil eben Kapital im Spec liegt und ähm, durch die Pipe-Transaktion weiteres Kapital von Pride-Equity-Investoren und Family Office gewonnen werden kann. Ähm, aber es gibt zu wenig Datenpunkte, um wirklich zu bewerten, ob Specs jetzt noch eine Exit-Alternative sind oder nicht. Das werden die nächsten sechs Monate zeigen. Gut, dann
0: machen wir dann nochmal einen Follow-Up-Podcast und fragen mich dann nochmal.
1: nach Sehr gerne. Vielleicht nochmal zu aktuellen Deals oder in interessanten Transaktionen, die ihr in letzter Zeit beraten habt. Möglicherweise auch mit bestimmten Schwerpunkten, die es dann gab oder was da interessant, vielleicht auch schwierig war. Gibt es da was, was du berichten kannst?
2: Gerne. Ich möchte vielleicht ähm, drei Transaktionen und eine noch nicht äh, angekündigte Transaktion als ähm, Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland EchoBot beraten, eine tolle Softwarefirma aus Karlsruhe, äh, profitabel und wachstumsstark. Und hier ähm, haben wir einen größeren Player dadurch geschaffen, dass es einen Merger gab mit einer Firma in Skandinavien, Leadfeeder, und ähm, Great Hill Partners, ein US-Growth-Equity-Private-Equity-Fonds, hat 180 Millionen Euro investiert und dadurch die Mehrheit bekommen. Ähm, das sind Transaktionen, die noch funktionieren. Natürlich nicht mehr zu den Bewertungen vom letzten Jahr zum Sommer. Ähm, aber die profitablen und wachsenden Firmen waren auch nie ganz so hoch bewertet wie die hochverlustreichen und hochwachsenden Firmen damit äh, war das immer noch eine sehr gute Transaktion für alle Seiten. Und sowas ist weiter möglich. Wurde angekündigt im Juni. Ebenfalls eine Transaktion aus ähm, äh, den letzten äh, Wochen, 14. Juni, announced. Ecovadis, das ist ein Anbieter für ESG-Rating und Supplier-Kontrolle. Natürlich ein absolutes Hype-Thema. Das wurde tatsächlich zu einer hohen Bewertung. Realisiert die Transaktion. Astor und Standard Atlantic haben investiert und es gab einen hohen Wettbewerb und es wurden 500 Millionen Dollar investiert. Natürlich vermutlich Primary und Secondary, das ist nicht Public, aber da gab es sicherlich auch einen guten Secondary Block. Das ist üblich bei der Größe. Ein anderer Deal, Talon, ein Out-of-Home-Advertising-Anbieter, also B2B, wurde von meinen englischen Kollegen und amerikanischen Kollegen beraten beim Exit. Ähm, Talon ist ähm, da durchaus durch eine schwierige Phase des Deals durchgegangen, weil es sich, hat sich gezeigt, dass nicht alle Private Equity Investoren, die eigentlich kaufen wollten, auch ähm, das Debt dafür bekommen haben. Also Debt Provider waren durchaus vorsichtig und das kennzeichnet sicherlich viele Transaktionen im Moment dass die Käufer und die Finanzierer der Käufer vorsichtiger geworden sind und die Zinsen natürlich gestiegen sind und die Angst vor Rezession die Marktteilnehmer vorsichtiger werden lässt. Aber am Ende wurde Talon verkauft an Equistone, einen der großen führenden mitmarket private equity investoren Die haben eine Mehrheit erworben. Also es hat geklappt, aber der Deal war deutlich schwieriger und wir waren froh, dass wir mehrere Bieter hatten im Wettbewerb, weil durchaus Bieter auch unerwartet, rausgefallen sind, weil sie nicht die debt bekommen haben. Und das zeichnet auch momentan einen Deal aus von Kollegen von mir in den USA, Unternehmensverkauf. Da gab es am Anfang des Prozesses ähm, vor wenigen Wochen noch fünf Bieter und ähm, drei sind rausgefallen, sodass es jetzt nur noch zwei Bieter gibt und die sind rausgefallen, ohne dass die Company schlechte Performance hat. Sondern die Bieter wurden vorsichtig und haben Angst vor Rezession, haben Angst vor weiterfallenden Bewertungen. Und wir haben ein Umfeld, wo sicherlich sich Marktteilnehmer unkalkulierbarer verhalten als früher und man meiner Ansicht nach gerade deshalb mit Mehrkäufern sprechen muss, mehr Wettbewerb aufbauen muss und dem ganzen Prozess auch mehr Zeit geben muss. Und die Bewertungserwartungen der Verkäufer müssen natürlich auch gemanagt werden, weil noch nicht alle Verkäufer haben realisiert, wie das neue Marktumfeld bezüglich Bewertungen aussieht. Das ist
0: interessant, was du sagst. Also Bieter rausfallen, weil sie teilweise auch das App nicht bekommen, vorsichtiger werden. Ähm, habt ihr denn auch schon beobachtet, dass Deals tatsächlich auch abgebrochen werden, also wenn es keine Bieterverfahren sind oder ähm, noch besser, dass nachverhandelt wird?
2: Also nachverhandelt wird äh, immer. Das wurde auch schon in der Hochphase der Transaktionen versucht. Da konnte man dann robust dagegen halten. Ähm, Mittlerweile ist wichtiger denn je, wie ich sagte, mehrere Bieter im Prozess möglichst lange zu halten, um die Gefahr von Nachverhandlungen zu mindern, weil man eben dann umsatteln kann und auf einen anderen Bieter switchen kann. Aber ich habe da auch eine gewisse Sympathie dafür, wenn die Märkte während des Prozesses weiter einbrechen, zum Beispiel, dass dann nochmal versucht wird, zumindest nachverhandeln äh, zu verhandeln. Und wir haben auch schon Prozesse gesehen die vor dem Launch gestoppt wurden, also gar nicht erst in die Vermarktung gingen, weil die Verkäufer dann doch entschieden haben, in dem aktuellen Bewertungsumfeld nicht zu verkaufen oder in einem Fall die Firma operativ sich nicht so gut entwickelt, wie erwartet. man erst abwarten will, ob das ein kurzfristiger ähm, naja, Rückgang der Umsätze und Kundenakquisitionserfolge ist oder ob es ein nachhaltiges Problem ist. Das heißt, es gibt durchaus Prozesse, die nicht in den Markt kommen. Das hören wir sowohl von Wettbewerbern von uns als auch Pride-Equity-Investoren, als auch erleben wir selber noch nicht so häufig, aber es kommt vor.
1: Also da wird im Grunde genommen abgewartet, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und ist das dann auch der Ausblick, den du uns geben würdest für die nächsten Monate, im M&A-Bereich, also eine gewisse Unsicherheit, vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung, Fokussierung auf, auf ganz bestimmte Themen?
2: Ich erwarte im zweiten Halbjahr, und das ist, entspricht auch den GP poland Erwartungen firmenweit, dass wir weiter gute Transaktionen realisieren können, dass in dem Markt die M&A-Aktivität weiter bleibt, aber die Deals werden unsicherer, es wird teilweise positive, aber auch mehr negative Überraschungen geben, wie Käufer und Unternehmen bewerten. Und das hängt natürlich sehr stark ab, was jetzt weltweit an den Börsen und darüber hinaus passiert. Also bekommen wir in Deutschland weiter Gas die sechs, nächsten sechs Monate oder muss Produktion, die Produktion eingestellt werden? Wird die Inflation durch die Zinssteigerungen unter Kontrolle kommen oder nicht? Gibt es eine Rezession und wie stark wird die Rezession? Wie stark ähm, geht das in einige Wirtschaftsbereiche hinein? Bleiben die Energiepreise, wo sie sind oder steigen sie an oder fallen sie? Da sind so viele Unsicherheitsfaktoren drin, die, glaube ich, für einen M&E-Berater, wie wir es sind, ähm, genauso wenig vorherzusehen ist, wie beispielsweise für die großen Asset Manager. Das heißt, jeder positioniert sich tendenziell eher defensiv und wartet teilweise ab und ähm, das bedeutet natürlich weniger Transaktionen und etwas weniger Wettbewerb um die Transaktionen, aber es ist, und das darf man nicht vergessen, so viel Liquidität wie es jeher, ähm, also es hat jeher ähm, im Markt, sowohl bei den Private Equity Investoren, aber auch bei den Public Market Investoren. Also Ich habe jetzt gelesen, dass die Cashquote der professionellen Vermögensverwalter und Asset Manager höher denn je ist und wenn sich die Märkte beruhigen, wird dieses Cash natürlich investiert werden und zu Kurssteigerungen, Bewertungssteigerungen führen.
1: Na, also es bleibt sehr spannend. Ähm, wie Gesine schon gesagt hatte, würde es sich anbieten, dass wir mal ein Follow-up machen mit dir, Julian. Sehr gerne. Und im halben Jahr oder im Jahr schauen, wo wir da stehen. Ähm, auf jeden Fall vielen vielen Dank schon mal für unser Interview heute und die Einblicke, die du uns gegeben und gewährt hast. Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
2: Die nächsten sechs Monate bleiben spannend.
0: Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.